0: Podstart.ru
1: представляет You are listening. You are listening to internet radio. FM. Экипаж на фантанка ФМ
2: Я бы, конечно, слушал и слушал подкладку этой передачи, и так бы час, глядишь, именовал бы. Но наступила неумолимо среда, наступили семь вечера... В студию пришел этот человек, который ну не может почему-то не приходить в среду в 7 вечера, я не понимаю, у него дел что-ли других нет. Андрей Меньшенин уселся напротив меня, говорит, включите ему и запись, и звук в наушниках, и все ему включите и сделать так, чтобы он мог вести эту передачу в эфире программы «Экипаж». Привет, Андрей.
0: Привет, Дмитрий. Да, на самом деле, ты наверняка не подозреваешь, но в авиации жесткой дисциплины если назначено на 7 вечера, значит в 7 вечера все должно и состояться. По поводу, кстати, Списка, которую ты перечислил, включить то, включить это. Я думаю, тебе поможет так называемая так называемая контрольная карта проверок. поможет
2: мне. Помнишь, песня была советская? Да, но нет. Межна... Uh... Сегодняшняя передача, между прочим, дорогие радиослушатели, может быть, вы еще не знаете, она будет uh, посвящена uh-huh. uh, восточной авиации, а uh, именно коврам-самолетам. С устройством этого прибора, его подъемной силе, способом управления джином как таковым в качестве э, пилотов сложности с увольнениями джинов э, и невозможности принять компаниям джинов из других стран и так далее, и так далее. Вот с чем пожаловал сегодня Андрей Меньшенин.  —
0: — Наверное, в, в своих фантазиях, Дмитрий, но, но нет, не сегодня. сегодня — Почему не сегодня? — Сегодня у нас, во-первых, вообще-то двойне праздничная программа, двойне праздничный выпуск. Во-первых, 7 мая, день радио с чем я тебя и поздравляю. — Спасибо, я тебя тоже, ты Спасибо. имеешь отношение к этому. — Как оказалось, я сегодня, да. кстати, первый раз для себя осознал, что действительно я... Какое-то отношение вот, к этому имею
2: раз, да, и оказался внутри. Вот,
0: А во-вторых, как ты понимаешь, 9 мая на носу На носу,
2: а... ну, весь мир празднует 8 мая, День Победы и, Да, как, но как, понимаешь... у нас,
0: нас 9-го и Парад Победы, и для многих авиаторов да. Я к чему
2: говорю, что уже завтра э, можно совершенно смело и... Э, отмечать с, Да, с полными основаниями на то отмечать этот великий праздник
0: Ну, все-таки... Наверное, да. Но я все подвожу к тому, что 9 мая будет парад на Красной площади. И, конечно, меня больше интересует авиационная часть этого парада. Она в этом году будет особо масштабная, о чем мы сегодня поговорим.
2: А каков масштаб будет? Один будет
0: Будет велик масштаб. Один к 69 будет масштаб в этом году. Вот. Но на самом деле сначала, в начале передачи, я хотел бы пройтись по новостям. Самым интересным, которые случились... Вот за это время, ну и сразу уже, наверное, по традиции, вначале ударю по твоей впечатлительной нервной системе большой цифрой. Росавиация получит 707,2 миллиона рублей на улучшение транспортного обеспечения Крыма. Такое вот распоряжение э, подписали, субсидии межбюджетные трансферы предоставляются на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа, в обратном направлении, что важно. Э, мероприятие по строительству и капитальному ремонту объектов аэропорта Симферополя, мероприятие по реконструкции морской железнодорожной автомобильной паровной переправы в морском порту Керчь. И э, обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в Симферополь и в обратном направлении. 707 миллионов рублей, Дмитрий. Вот такая большая цифра э, будет выделена на улучшение, на то, чтобы ты, вот Дмитрий, мог бы долететь э, в Крым и там, соответственно, например, попасть в какой-нибудь Симферополь по каким-нибудь делам. Как ты это любишь
2: Вот Но между прочим Летал я в Крым, помнится Неужели? И и аккурат в Симферополь Аккурат приземлялись мы там и И даже приземлились Да, выходили из аэропорта Вот, и смотрели на этот самый Крым И он мне всегда нравился
0: Я рад, что хотя бы с этими перелетами у тебя связаны какие-то э, положительные впечатления. Вот,
2: и, именно на Соломоте, туда-сюда, в Крым из Крыма я и летал. Вот. А э- ты когда последний раз летал в Крым?
0: Э- я не летал в Крым.
2: А... О чем мы здесь тогда вообще с тобой разговариваем? Только что выясняется, что Дмитрий Филиппов, который, по словам Андрея Меньшенина, не летал никогда на самолетах и не, Я такого не, говорил. не хочет этого делать, вот оказывается, да. летал в Крым из Крыма. Не получилось. А великий пока. ведущий авиапрограммы Андрей Меньшенин не летал на самолете в Крым? да. Что, так. Все, вот Но теперь это продул, После того, как
0: 707 миллионов рублей Выделят, я же просто обязан Воспользоваться вот этим э, Трансфером туда и обратно Как здесь указано э, вот, вот в этом распоряжении Пока ты
2: не слетаешь в Крым на каком-нибудь самолете Вообще не о чем с тобой
0: — Но ты еще скажешь, что нет, нет смысла продолжать вести передачу, Да вот нет, не мы так,
2: конечно, ее поведем вяло. Ты представляешь, какое теперь язвительное пренебрежение будет всю передачу у меня в глазах? И... — Я как, думаю, как, каждый раз, собственно. — Как Александр Сергеевич писал, какая мина на челе. Да, вот. Какая мерзость в ней закрыта но... но я собираюсь, да,
0: слетать обязательно Надо же посмотреть, куда уйдут все эти деньги Надо по- слетать и убедиться так лично Так ты их все
2: и пролетаешь, я чувствую
0: Все 707 миллионов, думаешь?
2: Ну, ты да, ты можешь
0: Ну, я да, я могу, но посмотрим Вот, не поверишь, но Вот, помимо того, что сегодня на радио Еще одна замечательная дата, на авиационная Сегодня случилась а, Наша питерская компания Россия сегодня отмечает 80-летие
2: Обалдеть.
0: Представь себе, какую юбилей. На самом деле, не знаю, в курсе это или нет, но э, с, в начале всего было авиопредприятие Пулково, которое это была такая авиакомпания. Но ну, наверняка ты ее застал еще, когда на самолетах было собственно написано слово Пулково и летали Ту-154 там. В целом был даже флот расширен до ИЛ-86. Это вот эти огромные четырехмоторные самолеты, четырехдвигательные, которые, к сожалению, потом долго стояли на приколе. И в итоге один из них сейчас стоит на площадке Драйв у торца 10. Первую а полосу. 86 больше не летают? Нет, 86-е, даже 96 больше не летают. ИЛ-96 последний э- вывели... А почему? А, ну, вопросы, собственно, господину Савельеву, гендиректору аэрофлота Официальная причина указана, что они неэкономичны Хотя, э, слышал я много разных доводов и аргументов, что это не так, что на самом деле они экономичны Но есть другие, скажем так, менее очевидные причины, почему им выгоднее летать на иномарках, а не использовать российские и советские самолеты Вот, верну, если возвращаться к компании «Россия» Uh, было вот такое мероприятие Пулково, потом впоследствии uh, объединились с uh, государственной транспортной компанией Россия, которая в тот момент базировалась во Внуково, и получилось uh, объединенное такое авиапредприятие, которое называлось ГТК Россия, и уже после этого оно было пере, uh, переобразовано в ОАО Россия, собственно сейчас это самая авиакомпания Россия и летает. Основной флот Основной тип ВС во флоте России — это Airbus 320 а вот. Также есть Boeing 767-300-е, несколько штук. И вот наверняка ты опять не в курсе, Дмитрий, но примерно, если не ошибаюсь, пару лет назад могу вот дату путать, но на самом деле не суть. 51% акций у России был куплен аэрофлотом, поэтому Россия — это теперь в... еще одна дочерняя компания аэрофлота по сути своей. Тем не менее 80 лет это приличная дата немногие компании российские, советские смогли дожить до такого э, возраста поэтому я надеюсь, что эта компания просуществует еще много-много лет и будет нас возить во всех направлениях и будет расширять свою маршрутную сеть и свой авиафлот вот еще к хорошим новостям Знаешь ли ты, как часто рождаются дети на борту во время полета, Дмитрий?
2: Да все время. Нет. Как не полет, так...
0: На самом деле, очень редко. И вот один из таких редких рейсов э, случился буквально на днях. Компания «Полярная авиалиния», собственно, самолет Ан-24, знакомый тебе, совершал рейс по маршруту Зырянка-Якутск. Вот, Такие, понимаешь, наши места. И вот во время этого полета пассажирка Ирина Василькова, 89-го года рождения, как указывается в информации, родила не одного, а целых двух новых пассажиров. Собственно, в воздухе все, видимо, и произошло.
2: То есть они сразу же оказались безбилетниками?
0: Да, и они сразу оказались в воздухе, что важно. То есть, понимаешь, это вот тот редкий случай, когда вроде бы как бы еще не на земле на полпути так сказать застряли, а вот в итоге бортпроводница, собственно, приняла боевое крещение, зовут ее Кристина Кондратьева, и она непосредственно участвовала в процессе родов, всячески поддерживала Ирину и помогала акушеру. А, для подобных экстремальных случаев, как ты знаешь, Дмитрий, на борту самолета всегда находится полностью оснащенный медицинский набор для и казания... акушерка. Нет, вот, к сожалению, акушерки в комплекте не идет Жалко, надувная? Даже надувной нету, даже автоакушерки нету, ну как есть автопилот Это
2: упущение, ну хотя бы компьютер с интернетом, как принимать роды?
0: Ну, кстати, вот на новых самолетах, в том числе российских авиакомпаний, стал появляться беспроводной интернет, но говорят, что очень дорогой Я уверен, что на самолете
2: этой компании не было интернета. Нет, я думаю, что все развивается, и скоро весь самолет будет опутан интернетом.
0: И И можно будет рожать?
2: Конечно, все, что угодно можно будет.
0: Ну, наверное. На самом деле, не самый плохой, наверное, способ. Лучше, чем где-нибудь в диких пустыне. В диких местах, В диких местах. Вот. Что еще из новостей? Из новостей у нас еще такой момент, как ты понимаешь, 9 мая. Приближается очередная годовщина Дня Победы И традиционно российские авиакомпании устраивают специальные акции В частности, авиакомпания ЮТЕР В этом году продолжает свою круглогодичную действующую акцию Ветеран Собственно, по условиям этой акции Компания предлагает участникам Великой Отечественной войны Один раз в год в любое удобное время воспользоваться бесплатным перелетом по маршруту туда и обратно или в любую сторону по опять же любому маршруту этой самой авиакомпании для оформления билета необходимо всего лишь предъявить паспорт гражданина РФ удостоверение участника инвалида или ветерана Великой Отечественной войны кроме того для лица сопровождающего пассажира ветерана предусмотрен льготный тариф со скидкой 30 я знаю кстати что в прошлом году если не ошибаюсь Еще э, компания Transair устраивала, вот, по-моему, один день у них был такой, когда можно было бесплатно ветеранам летать, опять же, в любом направлении. И при этом их еще и поздравляли во время рейсов. Э, Гера Филатов комментирует предыдущую нашу новость про двойню, говорит, что родились на борту самолета будущие кары. Хм, Я надеюсь, что они все-таки будут более успешны в покорении воздушного пространства, чем этот древний грек. Потому что, как мы помним, закончил он не очень хорошо, в итоге э, с посадкой у него проблемы возникли. Вот. Что касается, собственно, парада 9 мая, то в этом году, как я уже анонсировал в самом начале, это будет очень масштабная авиационная часть э, этого парада в Москве. На Красной площади в воздухе окажутся 69 воздушных судов, Собственно, вот их количество синхронизировано определенным образом с вот этой годовщиной, которая ожидается. Интересная особенность в этом году э, в связи с новоприобретенной территорией России. э, Основная, получается, часть парада на самом деле будет в Крыму. Вот. И э, получается, что из-за этого пострадала авиационная часть в некоторой степени в Москве. Поэтому, ну, опять же, здесь э, спорный вопрос, пострадал Али. Все дело в том, э, что две самые наши знаменитые э, группы высшего пилотажа, это русские витязи и стрижи, в связи с празднованием э, и с проведением парада э, в честь э, Великой Отечественной войны, победы в ней, э, они, собственно, перебазировались все в Крым, и основные полеты у них будут в Севастополе проводиться. Как ты понимаешь, в связи с этим количество самолетов в Москве резко уменьшилось, его до цифры 69 не дотягивало никаким образом. И поэтому было принято решение добавить звено из четырех боевых вертолетов Ми-35. Ранее они в параде никогда не участвовали, так что можно э, сказать, что это вот самый уникальный такой случай их увидеть э, в воздухе. Это новейшие вертолеты наши ударные. Вот. И э, было добавлено еще одно звено из пяти самолетов Су-25. Это наши штурмовики, тоже знаменитые, которые принимали участие, пожалуй, во всех современных конфликтах, прошли они свое боевое крещение в Афганистане, успешно действовали в Чечне, и, собственно, вот во время пятидневной грузинской войны в 2008 году также без них было бы никуда, прикрывали они с воздуха.
2: А вот скажи мне, пожалуйста, раз уж мы про Икара затронули тему... Так... Как э, звали конструктора, на чьем изделии он летел, вместе с которым, заметь, вместе он летел? В- вместе? Да. И корушка не один летел.
0: Ну подожди, ты имеешь в виду они по отдельности вдвоем а, летели? Ну они да летели. Но не, р-
2: рядом, не, не рядом, Не на одних крыльях. Не например. на одних, на двух. Ну там папа же, папа а, же Они как... бежали с острова, и никак было вплавь. Ну, так да. Ну, как конструктора машины боевой звали?
0: Ну, я бы не назвал это машиной боевой, конечно.
2: А как знать, как знать, мы их не видели.
0: Ну, подожди, там были крылья, извини, которые там смазаны воском, боевой это, машиной. Это
2: нам так, э, под шумок. То есть, э, ты думаешь, на сам, что, на, что самом было, деле,
0: на самом деле... мы не знаем. То есть, на самом деле, ты думаешь, что там была современная авионика, и вообще там все, все работало и все Надо махало? Надо сказать,
2: Кару с папой повезло, папу звали Дедалом и это был известный ученый того времени, и, кстати, между прочим, не только всякие крылья изобретал, он был архитектором очень известным, да. и историки пишут, что Дедалом было построено огромное количество серьезных крутых зданий по вот, всей Греции, его правители нанимали, и он вот как архитектор себя проявлял, как раз там накрыть это, он и был как архитектор призван, вот это все вот что-то такое. Но творить. я думаю все-таки, что их, больше их не отпускали оттуда, вот пришлось ему
0: на большую известность он в итоге приобрел как изобретатель крыльев. Махалета.
2: Да. Ты называемые. думаешь, это махалет был? Я думаю, что это было что-то вроде дельтаплана, наверное.
0: Ну, говорят, что махалет. Вот древние греки верят в это. И, и неистово, и, видимо, современные греки им э, так сказать, с ними согласны. Вот. Ну и опять же, дельтаплан, э, если они брали все-таки концепцию полета от птицы, то, наверное, они пытались скопировать именно движение вот это э, крыльями руками. А все-таки не жесткое крыло, которое, как ты знаешь, уже было распространено позже. Вот. А я все-таки вернусь к параду. Во-первых, чтобы вы знали, если кто отправится в столицу смотреть этот самый парад, то можно зонтик оставить в Петербурге. Говорят, что на 9 мая все облака на столице будут разгонять, чтобы была хорошая погода. Вот. В столице ожидается температура от 18 до 23 градусов. Хотя, вот в каких-то там областях Не исключены небольшие кратковременные дожди, но в центре Э, центре Москвы на Красной площади точно облаков не будет, чтобы точно было хорошо видно э, всю вот эту и воздушную, и наземную часть. Хотя, опять же, когда общались с э, летчиками, которые непосредственно участвуют в этом авиапараде, они говорили, что есть три сценария проведения воздушной части парада при разных погодных условиях, и летать они были бы готовы ну, почти при любой погоде. Лишь бы все-таки сохранялась минимальная видимость, и Нижний край облаков позволял безопасно пройти над зданиями в Москве. Вот. А...
2: Ну, давай о коврах самолет, кто уже ату Треть передача уже прошла, мы еще ни слова не сказали. Я думаю,
0: нам сейчас нужно уйти на музыку какую-нибудь. Какую музыку? Замечательно, не... а потом Нет уже вернуться.
2: Такого пораженчества бегства.
0: Это <связи> не бегство, Дмитрий. Это логический переход согласно плану.
2: К плану. Да. Я не готов уводить тебя на музыку. Говори еще что-нибудь про самолет. Между
0: прочим, тебя вот поправляют, говорят, что лабиринт Минотавра он построил.
2: Ну, так я и говорю, он был на Крите. Ну, я
0: наверное. Шо- я
2: об этом и сказал, Чем меня поправлять.
0: Ну, так, ты там про здания какие-то говорил. Он, так, он, вот... ничего,
2: он кроме лабиринта построил много зданий по Греции. И греки это хорошо помнили, о чем историки и излагают. А Стоп еще Что бы такое поставить-то тебе? Ну, что-то ничего... Такого вот прямо, чтобы душа свернулась, развернулась, я не вижу. Ну, давай стрек с веселенький поставим. Ну что, раз... Давай так. на твой вкус что-нибудь. Да, тут ничего не вкусное на мой вкус. Вот пусть стрек сыграет. играет. После такой веселой песни мы взяли и вернулись в студию а Вот, Андрей, пока мы были вне эфира, только что вот прошел запрос по поводу двигателей А что с ними не так? Что с ними не так? Вот на нас накладывают санкции Внезапные, Внезапные. И, простите, все двигатели, которыми мы пользовались Что? С ними? что? Не будут они к нам поставляться? Не, не будут работать больше? Они работать-то будут, только не у нас но <связанная> у нас тоже будут Нет, что у нас будет Как мы будем выходить вот из этого сложного положения
0: Слушай, ну во-первых Все эти санкции Они все-таки касаются разных отраслей Пока авиационной э, Как таковой они не коснулись Если не считать э, того, что ИКАО отменила ИКАО-коды на, э, Собственно в Крыму и, То есть это такие идентификаторы Для пассажирских перевозок Для гражданских перевозок Которые позволяют самолетам туда По сути летать все российские самолеты туда летают э, по тем кодам, которые сохранились, а из-за вот этого решения ИКАО получается, что ни одна международная компания туда летать не может. То есть, когда эта э, ситуация стабилизируется, видимо, эти все ИКАО-коды вернут назад и вновь откроют небо для международных компаний. Больше, по сути, никаким образом санкции авиационную сферу не коснулись. Э, То, что ты рассказываешь, это... Такой весьма черный сценарий развития событий Я надеюсь, что это до этого не
2: Это вопрос был задан вот нашими коллегами Э-э- Вне эфира
0: Во-первых, э- что касается двигателей Ну, не хлебом едины Да, все-таки у нас есть тоже и без двигателей полетим. У нас есть тоже свои двигатели замечательные Есть MotorSitch и так далее Возможно, они не такие замечательные, как Rolls-Royce и General Electric, собственно Но есть, допустим, тот же PS90A Которые ставятся на все новые российские самолеты Здесь получается такой более глобальный вопрос Если действительно отменят э, сотрудничество в авиационной сфере То мы скорее вот именно без техподдержки останемся Вот с этим большая проблема без запчастей, скажем так Наладить свое производство в России Ну это сомнительно, потому что придется тогда выкупать технологию Получается так переходить, опять же, на российские двигатели, но это все из, из разряда фантастики, то есть не будешь же перевешивать на всех иномарках э, двигатели на российские, тем более это потребует гигантского количества согласований пересертификаций э, собственно у производителя, которые вообще не были рассчитаны на, на, на эти двигатели. Э, э, как бы здесь еще такой момент, что Ну, еще один, да, сценарий выхода из этого положения, это если полностью перейти на российские самолеты, но пока он, опять же, невозможен в этой реальности, в этих условиях, э, вот, на сегодняшний день, потому что у нас просто нет такого количества самолетов, которые сейчас э, летают в воздухе в гражданских авиакомпаниях. Вот, э, поэтому... Ну, здесь, наверное, когда введут, тогда и будем чего-то думать такое, но я уверен, что до этого не дойдет, потому что российский рынок все-таки он достаточно большой, крупный, развивающийся, что важно. Он один из самых у развивающихся нас, в России.
2: У нас кто делает конкурентоспособные двигатели в стране? Ну, как я
0: уже сказал, Моторсич, завод. Ярославские моторы еще живы? Здесь, на самом деле, большая проблема, я бы сказал, не с э, rolls ройсом не с западными двигателями, а вот гораздо большая... Проблема с Украиной Вот, потому что У нас есть Как ты понимаешь, Антонов Вот эта украинская Корпорация Которая делает новые самолеты И всячески поддерживает старые Допустим, тот же ан 48 Есть российско-украинский, который собирается Одновременно и на Украине, и в Воронеже И Перспективный в будущем самолет ан 24 300 Грузовик один из самых э, крупных грузовиков э, в мире, который необходим э, и России, и всему миру для перевозок, и э, модернизацию, которую пытаются еще с начала 90-х провести. И вот вот в этом направлении, да, там скорее большая проблема, потому что, по крайней мере, сейчас, пока сохранится такая нестабильная ситуация, явно все э, работы в этом направлении не приостановлены. Что касается западных стран, главное, что у них там, в той же Великобритании, нет гражданской войны внутри, вот, то есть у них там все двигатели собирают, а как-нибудь, если есть готовый продукт, то мы как-нибудь уже договоримся, по крайней мере, до такого ожесточенного противостояния пока не доходит
2: Ну да, это бог Слушай, вот поскольку День Победы буквально, буквально завтра, ну и послезавтра, а в России же все два раза Новый Ну, год два раза, да, 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 и День Победы два раза. Наверное, может быть, как-то коснемся... э, Ну, может быть, не так подробно, но хотя бы поверхностно, э, истории военной авиации, ведь э, Советский Союз тогда э, преодолел очень большое расстояние в плане качества военной авиации от 1941 года к 1945, да, ведь э, фактически в 1945 году мы уже имели реактивную авиацию, ну, хотя бы э, в испытательных образцах, а 1941 год мы начинали и с фанерными самолетами.
0: Но смотри, здесь нельзя говорить о том, что только советская авиация такой шаг сделала. Любая война, любые военные действия и конфликты начинается гонка вооружений с обеих сторон, естественно, что каждая, э, каждый из противников пытается пи- перещеголять другого. Э, поэтому понятно, что там э, какими-то нереальными темпами начались срочные разработки. То есть, когда мы уже отправились от первого удара, когда начали, э, когда уже, видимо, после, я бы так сказал, наверное, Хотя, б- знаешь, битвы под Москвой. Извини,
2: пожалуйста, но к началу войны, по статистике, мы превосходили Германию по количеству самолетов.
0: Да, но, как ты понимаешь, после 22 июня мы резко перестали ее превосходить по нет, самолетов.
2: там не так много у границы накрыло. Конечно, много, но но очень прилично. Не, на самом не, деле. не вся авиация была но потеряна. Но потом мы
0: подтянули, как бы из резервов тыла это понятно. То есть, что там на в Дальнем Востоке там и вообще на Европейской части России. В общем...
2: Нам союзники большое количество техники поставляли очень большое. Ну, в свое время, да,
0: самолеты американские, там П-39 Кобры в частности, и э, которые потом уже, скажем так, по ленд начали к нам поставляться и неплохо летали. Но ну, это уже вторая половина войны, понятно, было. Вот... Э, Первая часть, ну, здесь, наверное, самые, самые знаменитые, это истребители наши легкие. Такие, если на них посмотреть, они выглядят, знаешь, как просто двигатель, которому приделали крылья и кабину сверху. То есть это, по сути, такая летающая бочка. Это вот и 15, и 16, вот эти маленькие, маленькие, да, вот эти истребители, которые, ну, действительно, они были не очень хороши по управляемости. Ну, а знаменитый
2: лопять. 5
0: Ла-5, да, летающие Гробы такие, вот, в какой-то степени Ну,
2: они не очень гробы, он такой как раз ввертки был
0: Ну, возможно, да, Ил-2 Штурмовик, самый основной Наступательный в плане э, Тех самолетов, которые Скажем так, наводили ужас на Колонны наземные, немецкие На иноземные колонны На, на иноземные, да, что важно Вот, э, ну и бомбардировщики, понятно С... По-моему, с почти самого начала войны начали летать, бомбить э, Берлин.
2: Да, да, буквально в первые же месяцы войны была противоположность. Вот, использовали, акция.
0: использовали там дальние дальние бомбардировщики, Туполевы, по-моему. Ту, да. Вот. Ц- цифру сейчас не, не вспомню, к сожалению. А, потом, э, на самом деле, здесь э, я бы, наверное, отметил такой момент, что морская авиация у нас э, в тот момент, она так далеко задвигалась, но как раз... К концу войны оказалось, что вот э, без нее-то битву на море невозможно выиграть. Конечно, это э, первое понимание пришло после а, того, когда... Но
2: американцы это поняли первое.
0: Когда войну вступили Япония и США, когда атака на Перл-Харбор, когда э, все, по сути, сражения на Тихом океане, на, в акватории, они все в воздухе проходили. На самом деле, под, когда огромные толпы самолетов с обеих сторон встречались и там... Э, Крупномасштабные воздушные баталии проходили. И после этого оказалось, что самолеты более чем эффективны в борьбе с кораблями. У нас в этот момент все-таки морская авиация задвигалась. Во-первых, не так масштабно мы на море воевали. Во-вторых, в принципе, ну, не было такого понимания, что какие-то самолеты, которые базируются на берегу, они не могут, во-первых, долететь никуда толком. То есть они только в прибрежной, линии, в прибрежной экватории могут летать и что-то там, либо как разведчики использоваться, либо как там небольшие бомбардировщики пикирующие. Но потом, на самом деле, уже с ходом эволюции, с ходом развития дальности и грузоподъемности самолетов сначала появились... И торпедоносцы, и пикирующие бомбардировщики, и потом самолеты начали э, играть на море главенствующую роль и атаковать корабли и так далее. Естественно, та же Великобритания, когда, например, воевала с материковой частью оси, скажем так, с Германией, то, естественно, все бои в Ла-Манше тоже, они все накрывались всегда сверху под прикрытием авиации они, как правило, проходили. Вот. Что касается... Наших э, самых таких основных самолетов, которые вошли в историю, но здесь, э, наверное, нет такого самолета вот из тех, что выпускался и использовался в боевых действиях, который бы нельзя было назвать легендарным, там, незнаменитым, забытым или так далее. Потому что, по сути, э, те полеты, в, которые выполнялись, каждый из них, э, э, большая часть из них, подавляющая часть, они были героическими. И Слушай, а ты не помнишь, был а,
2: вот в фильме будут идут в одни старики», они на чем летали, что это за самолеты у них были? —
0: Слушай, вот надо на самом деле посмотреть, так вот сейчас не вспомню. Я помню, когда он там мессер пригнал, помню, ну, м- понятно. Махнулся, да. не глядя.
2: Да, да, да. А вот э, то вот, то, что у них стоят там, и они постоянно у них запрыгивают да, да, и, да, да. и взлетают. Надо,
0: надо посмотреть, на самом деле. На в чем...
2: каких-то они, что ли?
0: Да, нет, не факт. Не факт, там может вот, быть. Вот, дорогие радиослушатели, и на, на, на
2: если кто-то из вас помнит, да, кстати, фильм помнит все абсолютно. Но если из вас кто-то помнит А именно конкретно на каких самолетах взлетали наши АСС вместе с Леонидом Быковым во главе, то вот да, капитан, то, капитан то, то, Титаренко, то, то если я правильно помню, да.
0: Ну да. Как там, п- первое музыкальная?
2: Да-да, вот, то, пожалуйста, напишите, да, на каких самолетах бились наши славные летчики. Кстати, ты вот э, каких помнишь наших асов э, военных?
0: бу бу бум ну, Кожедубов.
2: Вот э, все вспомнили, да, Кожедуба и... Гастелло. Гастелло, ну, это подвиг, да, колонну с собой он накрыл.
0: Слушай, на самом деле, я тебе скажу, что даже... Наверное, действительно надо, надо быть хорошим знатоком кино или авиации, чтобы вспомнить таких самолетов, потому а что ведь даже, смотри, кстати, даже Википедия не помогает. Ведь, ведь
2: фильм Небесный Тихоход был снят еще во время войны. И видишь тогда уже заслуги э, вот этих кукурузников Так, не кукурузники даже, наверное, это все-таки э, кукуруз... Ты
0: имеешь в виду все-таки истребители или Нет, вот ночные эти Ночные бомбардировщики по два
2: Да, конечно же, девичьи экипажи вот эти вот женские Ночные ведьмы Да А знаешь, почему ведьмы? Ну, конечно, на метлых летали, потому что шороху наводили
0: Нет, почему ночные ведьмы именно?
2: Что ты имеешь в виду? Я... Почему назва... наз... Ну, почему их называют? Ну, они на... по ночам летали, потому что эти самолеты Дело... Дело... Летали... Дело не в
0: том, что по ночам многие летали там каждую ночь боевые вылеты были Почему именно их ночные ведьмы назвали но... Они когда заходили на цель Они заходили бесшумно Потому что они в пикировании выключали двигатель Да, да,
2: но это я знаю, да, что в происходил происходило без звука
0: То есть они двигатель вообще выключали Да, 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 он на бред пикирующем... Поэтому у вообще невозможно было Они из ниоткуда возникали То есть из темноты просто появлялись самолеты Сбрасывали бомбу, включали двигатели и улетали и уходили, да. Ну, та часть, которая из них Могла это сделать а, вот, а, слушай, если опять же из боевых вспоминать, то, ну, здесь истребители, вот, все идут, там, начиная с Як-1, э, и, опять же, бомбардировщики различные, там, начинают с самых первых, там, вот этих э, гигантских четырехмоторных, вот, и, опять же, да, в конце все-таки эта роль перешла штурмовикам, там, Ил-4 впоследствии э, появился. Если вообще брать военную авиацию, то, наверное, я бы сказал, что большее развитие она получила, ну, понятно, то есть да, что это был переходный период во время Великой Отечественной войны, но все-таки большее развитие она получила уже после, когда вот это пошло покорение неба, реактивная авиация. Ну, миг, когда первый появился. Ми-, да. Миг да. 15, 16, да. 15-16. И вот эти, вот эти вот все самолеты на- начали летать. Там ту 16 в частности, который стал прародителем ту 104-го первого реактивного э, пассажирского самолета. Вот, поэтому здесь у каждого, кто летал в тот момент, э, у каждого, даже историка, наверняка есть какой-то свой любимый самолет, э, который тем или э, другим превосходит своих сотоварищей. Если, опять же, смотреть шире, и не только на советскую технику, то, конечно, вот, БФ-109, немецкие истребители, абсолютно легендарные тоже самолеты, которые, ну, вот с точки зрения технических характеристик, тактика технических характеристик, они были одними из самых совершенных в тот момент машин, с мощными двигателями, и они были маневренные, в общем, действительно, они превосходили в первых схватках они превосходили все, что тогда было у Советского Союза, по сути. Вот. Если брать союзников, то конечно, спидфайеры у Великобритании, но и потом, когда Америка уже подключилась, аэрокобры начались, вот эти вот те поставки, которые в Россию. Ну и нельзя, конечно, забывать тяжелые бомбардировщики, уже которые под конец войны, это летающая крепость Б-29, которая по сути поставила жирную точку в окончании войны, сбросила первую атомную бомбу на японский город. И, как ты понимаешь, этот э, самолет потом впоследствии был скопирован, э, собственно, советскими конструкторами, э, причем настолько точно, я узнаю историю, что Первоначально было два самолета поставлено, ну, то есть там один, по-моему, у нас э, приземлился в тот момент э, вынужденно, у него как, его подстрелили, а, вот, и он как бы таким образом попал к нам в руки. Тогда это была почти секретная разработка США, а второй нам уже после победы, после окончания войны, нам передали э, в руки там, по какому-то соглашению союзническому. И вот, собственно, этих двух самолетов Их э, вполне хватало для того, чтобы Скопировать полностью да они были, свой... Я знаю
2: эту историю, они были развинчены до да, гайки до болта Перерисованы абсолютно да, Воплоть есть... до, до абсурда, когда там Что-то было внутри покрашено разной краской
0: Не-не-не, там, там э, Дело в том, что там один из пилотов э, Того бомбардировщика, который нам передали Он забыл в салоне фотоаппарат «Лейка» и он висел у него на крючке в салоне. И вот в каждом самолете, который у нас выпускался, висел на том же крючке. Фотоаппарат. Фотоаппарат. Неизвестно зачем, просто человек забыл этот фотоаппарат. Но, тем не менее, до последнего. По,
2: по комплектации должно быть. Да. Нет, а да, там было еще смешнее. Там Часть была, просто краски не хватило, и так вот по диагонали было покрашено одной краской и другой. Ну, просто потому что тупо не хватило. Так вот во всех этих самолетах наших вот так же это все выкрашивалось. Потому что надо, типа. Ну,
0: на да, самом деле, здесь, наверное... Правильный был подход, когда не знаешь технологии, лучше тупо Спирать полностью. Лучше тупо повторять, чтобы мало ли и где-нибудь там Знаешь, вот, где-нибудь надо косячи. сказать, что
2: у нас это практиковалось в Советском Союзе абсолютно во всех областях и до самых последних дней СССР. Мой приятель работал в одной лавке, в одной конторе у нас в городе. Это уже были поздние 80-е. Шла сельскохозяйственная выставка, какие-то немецкие американские техники последние. Так вот, их ни все было поднято. Все ни были подняты аврально на ночные так. работы. И все вот эти вот чертежники, то есть трактор, знаешь, серий Завтра выставка, ночью разбирают до болта, наши чертежники его все пересовывают.
0: Главное, он, же, главное он, же, что
2: успевали. Он собирается к выставке обратно, то есть немцы спят в гостинице, приходят утром, все собрано, а через полгода выходит какой-то наш там этот Аграрий 18, Нива и Беларусь 3. Да, один в один. Но самое смешное, что почему-то не работает.
0: Эх, ну это, наверное, уже качество сборки. Это извечная проблема Наверное, на, да. в, на, в нашей стране Вот, а, Слушай, еще на самом деле Я все-таки вернусь к современной авиации К параду, который будет в Севастополе а, Все-таки согласись Нужно об этом сказать Это первый раз по сути Когда вот в нашей новейшей истории Российская авиация Летает а, Авиационный парад победы В Севастополе вот. Есть а, уже известные Определенные подробности Значит, в параде примут участие экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Причем, заметь, в отличие от московского авиапарада и общероссийского вообще, в Севастополе будет праздноваться дата 70-летия. Но там будет праздноваться 70-летие Освобождение. освобождения Севастополя, да, от немецко-фашистских захватчиков. Собственно, над городом в честь этого поднимется 70 э, воздушных судов. Э, среди них будет 5 самолетов Челябинской эскадрилии под э, управлением летчиков а- авиабазы Шагол. Э, военно-морская часть, к слову, пока держится в секрете, а вот про воздушную все-таки рассказали. Э, и воздушный, и морской парад начнутся одновременно. 9 мая в 16.00 над Бухтой Севастополя на высоте 400 метров пролетят в боевом порядке 70 самолетов ВВС России. Э, также, как я уже говорил в самом начале, туда отправились наши группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские Витязи», которые наверняка, я уверен, исполнят полный комплекс э, вот, фигуры, всю свою программу замечательно, которую они показывают, когда вот эта уникальная абсолютно фигура, когда 9 истребителей в одном строю делают э, совместную бочку когда вот они весь как один. То есть если бы не знать, что вот этот строй состоит из нескольких самолетов, такое ощущение, что это один самолет полностью вот так всеми плоскостями поворачивает. И тут нужно отметить, что стрижи летают на э, истребителях, э, скажем, назовем их так, средней, категории тяжести МиГ-29, а русские «Витязи» на самых тяжелых Су-27. То есть они еще и разные по массе, и, соответственно, разные по тактико-техническим характеристикам, но при этом они летят, как один самолет. Четыре «Стрижа» и пять русских «Витязей» выстроятся ромбом. И завершит грандиозное зрелище проход Су-24М с дымами цветов российского флага. Собственно, 3 6 мая уже стоялись репетиции самолетов над Севастополем. Летали они уже И вот тут собрали первые впечатления, но, я не знаю, то ли здесь подборка такая, то ли действительно каждый первый счастлив, но все отзывы, они просто в каком-то захлебывающемся экстазе. Э, Говорят, что и звук не раздражает, и прям гордость сразу. И э, вот тут человек рассказывает, что он прямо над домом кружился, там соседка с пятого этажа сказала, что это ее сын привет таким образом передал, и сначала стало страшновато, когда самолет снизился очень низко, А ну,
2: когда дом поднялся, высоко успокоилось.
0: А когда он он пошел наверх, то уже, соответственно, гордость стала брать. И э, люди говорят, что слезы сами скатываются от ощущения, от понимания, что мы в России под ее защитой. Вот, такое, на, вот такая на, патриотическая зач,
2: Зачем-то Герафилатов пишет, что в бой идут одни старики, летали на биплане. Что за самолет такой биплан? Ну, в смысле, нет, это не, не модель самолета, это ну, да, его это... характеристика на биплане и У-2. Это его фюзеляж. Нет, ну, он имеет говоря, в
0: виду девушек, помнишь, там, ну, которые соседние девушки...
2: соседней эскадрильи. Да, да, они и были вот этими самыми ночными ведьмами. Да, да, да. Это да, были Только да. у них, по-моему, у них У-2, у них по помог... Я думаю, что два. это по-2, это поликарпов да, да, да.
0: Вот, а, сохраняется интрига, на чем же летали, собственно, музыкальные эскадрили. Вот. А... Дмитрий, у нас остается не так много времени, я хотел бы все-таки затронуть наш основной праздник, День Радио. День Радио? Да, и связать его с авиационным.
2: Неужели авиация как-то касается радиоволни? Не, когда бы не поверил не поверишь, в это.
0: Не поверишь, отказались все-таки от почтовых голубей, теперь...
2: Это же всегда в самолетах же, помнишь, были такие трубы специально за- засасывающие голубей во время полета? Но понимаешь, законы
0: изменились, не теперь запрещены.
2: Всегда же у самолета была еще выстроена Да-да-да. машинка.
0: Голуби-заборник и г- голуби-выхлопник.
2: Да, нет, и голубятник, где они жили. Вот эта сеточка обязательно стояла. Это обычно была один... первая часть салона отгорожена. И один пилот, голубятник, он всегда был... Среди них. Да.
0: Вот, но на самом
2: деле Всегда нет. же ходил по передней части салона и гули-гули-гули-гули.
0: Но на самом деле нет. Вот э, я тебе хочу сказать, что все-таки современные средства... Связи используются в авиации. Э, Авиация это вообще во многом, э, скажем так,
2: э, Передавая отрасль науки и техники.
0: На самом деле, да, ты зря иронизируешься. Я иронизирую, что... я знаю. Вот и вот прямо сейчас мы можем послушать. Э, радио? Радио, радио. волны. Вы можете слушать радио, пока слушаете радио, цените этот
2: момент. Мы в какой микрофон будем слушать? А радио? мы прямо в
0: этот будем слушать. Но... Я вот просто Давай, я, я даже
2: выключу подкладочку. Давай.
0: Сейчас мы будем слышать переговоры в Пулково в, прямой, в прямом эфире. Вот то, что сейчас происходит в Пулково. Переговоры экипажа и авиадиспетчера.
2: Запуск 120 Альфа. У нас 120 человек в авиации. Альфа, ну, вот, ну вот,
0: да, вот, вот такая вот фразиология радиообмена. Я думаю, как-нибудь о ней отдельно буду рассказывать о том, что э, за магические слова сейчас говорили вот сейчас эти мужчины и женщины. Авиадиспетчер
2: и э, пилоты.
0: Мы сейчас слышали авиадиспетчера руления. Это позиция, которая э, раздает руление вот по земле. По полосам, да? Нет, не по полосам. Именно когда самолет уже освободил полосу после посадки, и вот ему нужно доехать до стоянки, где он будет выгружать все из себя. Вот и этот маршрут и координацию в целом этого наземного движения осуществляет авиадиспетчер руления. Так, чтобы самолеты между собой не столкнулись, потому что...
2: — И все это по радио.
0: — И, естественно, все это по радио, заметь. Вот не зря сегодня, вот в этот день мы его послушали. — Попов
2: трудился не зря.
0: — Абсолютно. Вот. Кстати, я тебе хотел сказать, что понты, в частности, которые используются в автомобильном движении, в авиации абсолютно не действуют. У нас даже не прописаны вообще никакие приоритеты. У нас нет, например, помехи справа, и самолет не обязан
2: Пропускать, пропускать другого.
0: Да? да, то есть только вот авиадиспетчер И должен сказать. в жилой сказать,
2: зоне скорость не больше 200 Самолет можно... может мчаться все ситуации.
0: Нет, ограничения по скорости есть. Есть специальные рулежные дорожки, которые идут параллельно, если мы сейчас только про полков говорим, которые идут параллельно полосе. Они называются магистральные, то есть как это что-то вроде основной дороги И там ограничение 30 узлов Это что-то в районе 60 км в час получается А по перрону и по стоянкам ограничение 20 узлов Это что-то в районе 40 км а в А скажи час.
2: мне, пожалуйста, пилот самолета Обязан права на вождение самолета иметь с собой всегда И техосмотр, потому что ну, если вдруг сотрудник авиаслужбы Остановит его где-нибудь посредине воздушного пространства Должен ли он ему предъявлять вот это все так? Не поверить,
0: даже страховка должна быть с собой
2: там, на воздухе, да? Ну,
0: из кармана, да. То есть она станет говорит, ваши документы, и тот как бы должен весь пакет ему предъявить Еще и сообщить, сколько у нее там пассажиров и так далее. Вот а, так вот все сложно.
2: А давай песенку послушаем.
0: А- ну, давай.
2: У меня есть просто хороший клиф Ричард. Ты а... решил под
0: конец еще одну песню поставить? Да. Хорошо, давай. Не
2: хочешь?
0: Ну, давай, что с тобой делать? Я праздник же. Ну, тем более праздник. <laughs>
2: такая красота.
0: Слушай, да, вполне неплохо. Вот. И на самом деле у нас сегодня такая своеобразная историческая рубрика э, получилась. Как ты помнишь, в прошлом э, выпуске мы ее анонсировали. Вот. И я думаю в этом выпуске ее стоит продолжить. Итак, 9 мая. Что же случилось сегодня, кроме непосредственно Дня Победы, на которой мы уже весьма подробно поговорили. 9 мая, если касаться чисто авиационных дат, произошло одно знаменательное событие. В воздух в 1962 году впервые поднялся летающий кран. Это огромный вертолет Сикорский С-64. Использовался и используется он до сих пор. Это уникальная машина. Он может использоваться, во-первых, как авиационный кран, то есть поднимать крупные негабаритные грузы. Он очень такой своеобразные конструкции внешнего вида. При этом вот в этот отсек, куда могут крепиться различные грузы, если он их цепляет не на внешней подвеске, а как бы забирает в себя, в этот отсек также может крепиться емкость с водой, и в этом случае он будет уже использоваться как пожарный вертолет. Всего было произведено около 110 машин. Вот. Соответственно, для многих различных э, уникальных операций он используется, э, в частности, сейчас он работает в трех странах, в Италии, в Корее и во множестве э, мест в США. Чтобы вы не обманывались, но ну, наверняка, может быть, знаете, Сикорский, несмотря на такое очень похожее русское произношение, это все-таки американский производителя вертолетов, который туда эмигрировал
2: Да, мы знаем все давно. про Сикорского. Ты знаешь все про Сикорского? Конечно же. С Туполевым они друзья были.
0: О да, о да. Вот, а, вот это значит, авиакран, он, э, экипаж его состоит из трех людей. Там, как правило, во-первых, пилот, естественно, со вторым пилотом сидит, и плюс еще один инженер, который бывает даже обычно летает спиной вперед. То есть у него такая кабина, как вот представьте, у башенного крана есть кабина крановщика. Вот у него что-то вроде такого э, оборудовано в кабине пилотов. То есть у него стеклянная стена, и он видит э, все э, грузопогрузочные работы, которые производятся. Вот. Высота э, вот этого вертолета около 6 метров. э, Диаметр одной лопасти 21 э, метр, такая вот здоровенная штуковина. Вот, э, максимум может летать на скорости 200 км в час, но обычно не больше 170 летает, и э, на 370 км может перемещать различные грузы. Как правило, используются для установки и транспортировки различных как я уже сказал, э, тяжелых или негабаритных вещей. Например, если турбу надо поставить на, э, скажем так, тепло-там какую-нибудь электростанцию где-нибудь в горах, то вот для этого он незаменим. Вот. э, Несколько авиакатастроф с ним уже произошло. К сожалению, э, было всего потеряно три вертолета, э, что характерно... Две катастрофы из трех случились в 2006 году, одна в 2004. При разных обстоятельствах. Ну, один, кстати, вертолет даже был восстановлен после этого и летает до сих пор. Вот.
2: А вот ты знаешь, где свой первый вертолет Сикорский собрал? Где? В каком городе и где, ну, как бы так территориально?
0: Я уверен, что это точно было в России.
2: Ну, почти.
0: Ну, я имею в виду, что на территории там какой нибудь российской
2: империи. Да. Это было в Киеве во дворе. В
0: каком-то дворе или?
2: Во дворе, в жилом дворе, просто во дворе дома. Я помню это
0: знаменитое видео черно-белое еще, где вот он на такой вертолетообразной штуке, сейчас бы это назвали скорее автожиром, поднимается в небо, то есть там вообще открытая полностью, даже кабины как таковой нет.
2: Где реклама вертолета, как можно летать за покупками?
0: Ну, по сути, да. По сути, да. Вот. сейчас для таких вещей, кстати, служат автожиры, это такие небольшие летательные аппараты, э, которые на одного-двух человек буквально, то есть это представьте как дельтаплан, у него два винта, один несущий, как у вертолета, и второй как, как собственного дельтаплана, вот, и вот таким образом он может перемещаться на небольшие расстояния, очень легкие, Легкая такая штуковина
2: Я все-таки серьезно бы задумался О гравицапе На месте конструкторов Пока ее нет, невозможно говорить О применении таких вот Я думаю физики
0: работают в этом направлении На самом деле И для изобретения какого-нибудь там Антигравиционного двигателя Собственно, вот уже прилагаются все необходимые усилия
2: Нам никто не подсказывает На чем же летали не герои никто. фильма В бой идут одни старики Честно говоря, досадно Я надеялся, что наши радиослушатели Дадут правильные ответы а, а ты сам помнишь? Но нет, иначе бы не спрашивали Но все еще впереди Я вот надеюсь, что нам напишут все-таки на чем Наши славные летчики Бились с Отвратительными немецко-фашистскими Гадинами а в я воздухе знаю, на чем. Ты знаешь, что выяснил? Да,
0: я узнал Все-таки яки? Спросил Все-таки, ну, это название уже мелькало в сегодняшней нашей передаче Но
2: неужели нала? Да На ла У меня было подозрение, но вот знаешь, как-то Доверяй меня, своей интуиции Меня смущала немножко конструкция кабины Вот что-то, мне казалось, что ла они поменьше, вот лашки были Да
0: нет, вот, собственно, не такие были
2: а, а, а эти такие вот крупные... и, Ну
0: именно даже снимал, снимался сам фильм вот на, на лапятах
2: mm-hmm.
0: вот, так говорят, Ну э, вообще это источники.
2: знаменитые наши истребители Наверное они, кстати, Мессершмиттом могли Составлять
0: конкуренцию Да, конкуренцию. да безусловно Но э, здесь э, понимаешь, есть вот эта гонка э, Которая, собственно, была Во время Второй мировой, здесь все время один э, Чуть э, впереди другого был А мне интересно, эта
2: конструкция наша Оригинальная, или Лавочкин Тоже ее... С кого-то подснял
0: Слушай, мне кажется, что это оригинальная конструкция Насколько я помню, в те года. Ну, а где он мог ее подснять? Теоретически, у нас еще поставок никаких особо не было
2: Да я думаю, тогда уже все было всерьез Все шпионажи все ну, промышленные
0: Ну, шпионажи, да Но военное все-таки положение В 1942 году первый полет у него произошел 21 марта, да В каком
2: 42? 21 марта 1942 года
0: 9920 штук Сделали
2: Ничего себе, хорошо
0: То есть так масштабно на самом деле повоевали э-э, Цельно-деревянный конструкцион был
2: Все-таки из дерева делали, да? Да Горели, горели Ну,
0: поэтому их называли летающие гробы, я услышал mm. вот, Лулашки, они из-за этого, собственно Вот, ну но... Сгорал, наверное, в секунду Ну вот да, на самом деле Зато скорость была такая, на самом деле, приличная Они там
2: что-то 500, по-моему, давали, да?
0: 680 600, да. 680, это почти 700, представь Летали на 1190 километров
2: То есть бак такой был
0: Хороший, но они сами по себе были большие Там 8 метров э, длина фюзеляжа Размах крыла 10 метров Площадь крыла 17 квадратных метров 17,5 Поэтому, да, да, летали и в СССР летали И в Чехословакии, и в Польше летали э, и последний, кстати, польский ЛА-5 был списан спи- спи- в 49-м году. Вот. Поэтому, друзья, я надеюсь, вы сможете посмотреть 9 мая э, по Парад, телевизору да? или даже лично. Давай поздравим всех с наступающим да, праздником. С 69-й годовщиной победы, несмотря на на что наши виды воевали. И ну,
2: хоть, да, хоть речь идет о военном празднике. Всем мира. Я И надеюсь, что все, все вооруженные
0: было... конфликты, которые сейчас э, чтобы разворачиваются, они не хотели, чтобы они свернулись, да, не как можно скорее.
2: Вот. И всем здоровья и счастья, чтобы все ваши близкие были живы и никто не пострадал.
0: Все, всем счастливо. Увидимся через неделю. Обсудим, как все прошло.
2: Это была программа Экипаж и Андрей Меньшенин.
0: И Дмитрий Филиппов. До
1: свидания. Всем пока.
3: Скачать другие выпуски подкаста
2: вы можете на podster.ru.